1: Velkommen til den jyske podcast. I denne episode her har jeg Michael Bach enden. Michael Bak har lavet børnemusik i 30 år, og har i den periode udviklet en YouTube-kanal og har spillet tusindvis af børnekoncerter. Jeg har selv haft æren af at se Michael spille en af hans legendariske koncerter, og jeg ved, hvor dygtig han er. Derfor har jeg inviteret ham ind i dag til at snakke omkring, hvad det er, han kan på scenen, og hvad det er, at han gerne vil give videre til alle børnene. Det her er Den Jyske Podcast. Michael! Ja? Tak fordi du kom komme i dag. Det, det er ikke så længe siden vi mødte hinanden. Første gang, der er mig. Ja. Det var ude i Enelse, det det. ude på friskolen derude, hvor at, øh, ja, at jeg så dig have en rigtig børnekoncert. Ja. Og det var, det, var ret, det var ret fedt. Øhm, det var ret fedt, fordi at jeg har egentlig generelt set er stor fan af, hvad der sker på en scene. Ja. Øhm, og jeg har lagt mærke til ved at have observeret en del gange folk på en scene at der er noget hypnose, der foregår, hvis man er rigtig dygtig. Og du er rigtig dygtig. Jamen tak. Øh, tak. Der er noget med at få folk med på den. Ja. Og, og det, det synes jeg faktisk er, at er et spændende sted at, at starte samtalen, fordi du er jo kendt for at lave musik. Du har en YouTube-kanal, hvad ja. den hedder helt præcist. Musik er Mhm. Mm
2: Michael Back og Musik er Mhm. tv. Mm -hmm. ja.
1: Og det er jo sådan blevet ret stort, Altså, der er jo, jo. der er jo rigtig mange, der, der nok kender dig fra det, der kommer til at sidde og se det her, som har set dig lave det, ja. tænker jeg.
2: Jamen, der er mange. Altså, sjovt Sjov TVE har lige rundet 4,1 million øh, øh, visninger. Mm -hmm. Og det er, sådan, det er så okay i forhold til den Men, øh, der er jeg Men der er jo lang vej til at være, være rigtig kendt på YouTube, for det er jo oh, lige i andre jo. tal, vi snakker om, når vi skal okay. være rigtig kendt oh, Men jeg ræben, oplever jo. faktisk det der med, at, at børn, de... de, de de kommer og siger, hey, jeg har set dig i fjernsynet, og så jamen, okay, så kommer en bil, når jeg kører min bil, så er det jo det logo, og så vinker de til mig, altså ja, mm -hmm. så det, det har sådan lidt en lille, lille bitte kendelseffekt nu, ja. mm -hmm.
1: Men det er også det faktum, at du, du er en del af moderne medier. Du, en, du ja. laver moderne medier på den måde, at når man er YouTuber, jo, og man har succes med det. Ja. Og, og det er jo en fed rejse. Jeg tænker, at vi kommer til at dykke ned i alt fra, hvordan du er på scenen, og Jamen, hvad der lykkes der, og ja, ja, ja. de erfaringer, du har gjort dig for YouTube. Men det kan også være, at vi skal starte måske, hvor det hele starter. Hvor er du født og opvokset henad?
2: Jamen, øh, jeg er jo fra Sjælland. Mm. Og... Jeg er faktisk født i Valby, og flytter så som 2-3-årige til Albertslund, hvor jeg så bor ind til jeg er 13-14 år. Mm. Og det er jo 60'erne og 70'erne i Albertslund, det var jo en, en rød hippieskole, jeg gik på, hvor vi så i rundkreds og snakkede om problemerne, før de egentlig opstod. Og mm -hmm. så flyttede jeg så til, til Aalborg, hvor det var noget helt andet. Der sagde man ligesom man gjorde gamle dag efter hinanden, mm -hmm. øh, to og to sammen. Og, ja, det var en anden, en anderledes, et anderledes sted. Mm. Et godt sted jeg kom til. Det var godt, jeg fik flyttet det dengang, fordi det var et. Det et, 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 var dengang var der ét spædebarn per, per, per husstand, og det blev jo lige pludselig. Når, unge, når man blev ung, så var det jo helt sikkert blive en masse mærkelige ting, der vil ske, og det er jo heller ikke det helt. Altså, der, ja. Det er godt at vi kom til Aalborg.
1: Hvad husker du fra din opvækst?
2: Jamen jeg husker Holbrog som, som et sted hvor man, øh, øh, man gik meget. Altså jeg, var, jeg var for den gang hvor man lejede ude, hvor min mor hun gik hjem, hvor hjemme var og så lejede vi ude For jeg var nok meget lille til så, så gik man jo bare ud om morgenen og legede, mm. cykle set til skole og alt det der man var, det var meget en spille fodbold og fik lært øh, jeg har også tænkt meget over det altså, hvis de større børn, de lærte en forskellig sangleje ude på parkeringspladsen vi spillede rundbold og vi lavede spark til dosen og alt muligt mm -hmm. det var jo mega fedt mm -hmm. og så siger jeg du det hvor jeg gik til for eksempel hvis jeg, der var en kæmpe stor kælkebakke mm. den kælkebakke, hvis man kører forbi albertslund på motorvejen så kan man se et stort bjerg det var vores kælkebakke dengang, og det var jo en kilometer og en fra hvor jeg boede. Så gik man bare der med sin kælke. kælke. Det var vildt farligt, men man gjorde det jo. Mm. Øh, og jeg var faktisk med til, at jeg kan huske, at vi, vi lavede den der kælkebakke ved, at det var affaldsjord fra byggerierne, vi har flyttet ud så tidligt. At det var at jeg kørte med, med, med bulldozerne eller lastbilen op, med, med jeg fik faktisk lov til at køre med, og det gjorde man jo bare som barn. Så satte man så bare op i en lastbil, så kørte man med op og fik eller andet, en bulldozer, og fik, fik afleveret det der jord, og kørte tilbage igen. Altså, mm -hmm. det, det var jo en helt anden tid
1: end det der i dag. Yeah. Ja, det kunne jeg forestille mig. Jeg forestille mig. Og hvad, hvad var det for en barndom, du så havde der? Altså, nu sætter du lidt over på, at du var meget selvstændig, lyder det som om at var fri ja. til at gøre lidt, hvad du havde lyst til. Var, var musik også en del af den barndom? Og... Øh,
2: nej, det var en, jo, jeg havde en far, så, som, som, øh, som spillede en lille smule guitar, men det var sådan på et streng melodier på den nederste streng. Han spillede også noget harmonika og spillede sav, men det var sådan mest for ham selv. Det var ikke sådan til i lag. Nej. Så hørte vi meget, at øh, min mor og far de havde sådan en spolebåndoptager, hvor, hvor de, ja, de overfester, og der var det tit. Så, så hørte de John Monson og øh, gamle, gamle ting. Det var ikke Beatles, det var ikke wrong roll på den måde, det var sådan mere... 50, 50, 50 musik, danstop, og sådan noget, vi hørte. Vi mm -hmm. hørte også meget lige ved vel. hørte radio, jeg kan huske lige ved Det var noget af det, der sådan tænkte, wow. Et lille, eller det var sådan, hvorfor lykken så lunefuld og alle de der gamle glemmer du. Og sådan noget, vi hørte. Jeg fik så, min, min far far, han ønskede jo gerne at vi skulle spille guitar, så da jeg var 8-9 år så blev jeg sat. Nej, jeg tror, jeg 8, blev jeg sat på et sådan, guitar guitarhold, musikskole. Og jeg havde det som best. Jeg kunne simpelthen ikke fordravel. Jeg skulle ikke lide det. Nej, det kunne jeg sgu ikke. Det jeg synes det var skrækkeligt. jeg, jeg var faktisk ikke ret god til det jeg, ikke, jeg jeg kunne godt lige spille nogle akkorder og noget men min far han sagde, at det skal du. Nu har jeg meldt dig til at betale for det, så skulle du satme øh, gennemføre mm. det her projekt. Mm -hmm. Så det fik jeg gennemført, så det var ikke noget, jeg sådan tænkte, wow, det skal jeg bare... Det var egentlig først, da jeg kom til Aalborg, at musikken fik en stor betydning for mig. Og så har den haft det lige siden. Jamen, hvordan det? Jamen, jeg flyttede jo så op som det der, som 13 14 år og det var ikke fedt. Fordi alle mine venner var jo i København, og det skulle svært at finde et nyt sted. Mm -hmm. og jeg kan huske, jeg kom, at jeg kom, jeg lignede faktisk ham der, vil du, se, for, vil du se min smukke navle, sådan en film. Okay. man <laughs> var med altså langt pas i hår, og så en og så næsten måske kassebuks, jeg havde på også, og så det var jo jeg var helt anderledes i forhold til de andre. Og jeg kan bare huske, at, at jeg kom ind i, i skolen, der er den første dag, det står som, som sådan et billede af, at, at min nye klasselærer læste brev op, jeg havde fået fra min gamle klasse jeg havde fået med, og der stod bare, hvor dygtig et menneske jeg var, mm. og hvor dygtig jeg var til at gå i skole, og der stod bare ikke rigtigt noget hvad jeg var dygtig til, mm. fordi det, jeg var dygtig til, det var alle de bløde fag. Jeg var mm. skide god til at hækle og brudere og, og, og trække og, og tegne lidt og lave noget drama, og vi havde også noget musik på skolen, det var sådan, men det var ikke så noget voldsomt noget, men jeg var meget god til sådan noget, det kreative. Mm. Øh, og det kunne jeg godt mærke, det var det, det boglige, man gik det går i her. Så, så det var en, anden, en, her, en helt anden type, der kom ind. Og, mm. og det var jo i syvende klasse, og det var svært at finde venner, men jeg kan huske, da allerførste gang jeg mødte en, der hedder Hans Jørgen, som jeg så siden havde spillet med i Boops dengang, øh, kom han ind og sagde, hvad spiller du musik? Og så, så ved man, man skal have nye venner. Jeg spiller da lidt guitar. Og så, ah fedt, så vi skal til at lave musikhold i syvende klasse, og vi skal samle nogle folk, der vil med. Vil du være med? Ja, det vil jeg gerne. Mm. Og så fik vi skaffet det her hold, og der mødte jeg så Michael K., øh, som er var, forsanger i Boops dengang, og Hans Jørgen, spillede klaver og så meget. Vi gik i samme klasse. Mm. Øh, og så begyndte vi at spille en-to gange om ugen. Øh, jeg fandt hurtigt ud af bassen. Det var mig, som jeg plejer at sige, det var sgu nemt. Der var kun fire strenge, så mm. kunne jeg <laughs> spille på den. Det var til overskud. Ja, det var fandme til overskud. Ja, Så på den måde, lige siden dengang, der har musikken så fyldt, øh, og været i kæmpe kæmpe plus for mig. Mm -hmm. jeg, var en en meget ja, jeg var en meget usikker dreng. Jeg var også i jeg plejede at sige, jeg var sådan en, en type, der, der hvis jeg fik et spark i røven, så vendte jeg mig om og så undskyld. Så jo mere jeg fik spillet musik, jo mere selvtillid, selvværd fik jeg. Mm. Mm. Jeg voksede med opgaven, kan man sige. Mm. Men det er også været, den måde at tænke om sig selv har også været et problem for mig, fordi jeg har aldrig været den der, der har sagt, wow, prøv lige at se her, kæft fedt det her at lave, det er også, mm -hmm. jeg har altid været ensom, som sammen, nah, det kunne sgu godt have været at lave bedre, eller mm -hmm. du ved, sådan piske sig selv helt vildt, eller ja.
1: Det er jo en, det er også noget, der deler kunstnere rigtig, rigtig meget, spørgsmål om perfektionisme. Ja. Altså, det har jeg virkelig mødt meget. Der er folk derude, de vil bare ikke udgive det, hvis de ikke synes, det lyder nærmest perfekt. Ikke? Altså, hvor det er sådan, de bliver pinlige over det, og så vil de ikke alligevel, og så er de trætte af det. Og så er der nogen, der bare, så laver de det, og så ud med det, og så videre til næste ting. Ja. Øh, lidt mere sådan, så får de sit liv, og så må vi se, hvad folk synes. er. Ja. Ja, det er meget
2: bekymringsfrit. Ja. Og så, og den type er jo også dem, der siger, ja, vi, 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 vi tager sgu lige og kontakter Danmarks Radio eller vi knokler på, hvor vi gør og det. Det er, jo, det er jo den, hvis man virkelig vil frem i, i dagens Danmark, så er det den type, man skal være. Man skal virkelig, 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 120 procent tro mm. på, sit, på sig selv og på mm. sit værk, mm -hmm. sit virke. Og så skal man bare mosle på. Og den har jeg nok makkelende i dag. Jeg har ikke altid troet helt på
1: mig selv. Ja. Nej, men det er også, igen, det giver jo god mening. Fordi at, ja. at, at man ved jo godt, at, at alle kan jo ikke hvad den store succes og være er så der er jo også noget realisme bundet til det, det der med, at man måske nogle gange prøver at beskytte sig selv lidt og beskytte sit ego lidt, ikke? Det der ja. med, at man siger, hej det, det er okay, hvis man ikke bliver superstjernen, eller øh, hvis man ikke er den født i det ene eller det andet
2: mm, øh. Men ja, men men det, det er faktisk, jeg tror faktisk, det er mere det der med at jeg ikke har kunnet få mig til det, for jeg har egentlig følt, at jeg havde, måske jeg gerne ville, men jeg, nej, der er et eller andet, der holder mig tilbage ved, at jeg har gjort nogle ting Altså jeg kan give et eksempel, da jeg lavede min første børneplade. Det var lige dengang omkring Åh, Ebbe. Den var helt Det var ved at blive det var rigtig stort. Og så lavede man den her børneplade sammen med en, der hed hard. Og det var jo bare på en lille bitte Mac med en megapar ram. Og det var jo ingenting. Og, vi fik, og det, det, det var jo meget nemt og hurtigt indspillet alligevel. Ikke, det tog jo noget tid. Men det var jo ikke sådan det store. Det meget minimalistisk mm -hmm. instrumentering og sådan noget. Men det, da jeg var færdig med den, det var min første plade, og det var de fedeste sange. I den dag i dag er det den, der bliver lyttet mest til, mm. øh, øh, og også bliver solgt flest dag, Når jeg endelig får solgt, end solgt en nogle CD'er så er det den, der bliver solgt mest. Mm. Og, og det er lidt mærkeligt, fordi det, var, det er den, der er blevet brugt mindst penge på. Og, og det var faktisk også den, der, lige dengang jeg var færdig med at lave den, så hørte jeg den faktisk ikke i et år bagefter. Fordi at jeg, at jeg, jeg følte faktisk, det var noget værre noget i forhold til at udvæbe. Hmm. Jeg, jeg var meget sådan, nej, nej, det, det, det er slet ikke godt nok i forhold til alt det, der var fremme, for det lød jo ikke sådan helt perfekt. Og, nej. Men så, så var jeg på, på noget, jeg var, skulle lave noget undervisning på, på Samsø Højskolen i en, en sommerferie, og, og i noget gøjler uge, hvor jeg var undervist i musik i den her cirkusuge. Og, og så gik jeg... Øh, og satte jeg min øh, boomblastang på, og så gik jeg og til den her musik, og så gik selle, det var sgu da, egentlig, det er sgu da mega fedt, det her. Mm -hmm. Altså, jeg gik helt år før jeg selv kunne sige det. Mm
3: -hmm.
2: Og der var løbet jo kørt. Så altså, mm -hmm. det, altså, det var Så altså, jeg hentede med mig jo ikke til Danmarks Radio og til TV2 om morgenen. Jeg havde jo faktisk noget helt nyt at komme med, mm -hmm. som ikke var åæbe, som var noget rigtig spændende og specielt. Mm -hmm. Og jeg brugte jo ikke jeg ikke. Altså jeg at havde ikke troen på det. Altså, det var nok mere at ske, men jeg troede på mig selv. jeg mm. ikke troet. Mm. Og måske den der med at blive afvist. Den der med at blive... Altså, jeg har kæmpet rigtig meget med det der med at blive... Og turde ringe til nogen og, og sådan... Hey, nu kommer jeg. Se mig. Mm. Den der... Ja. Så jeg har sådan en... Når jeg står på en scene, så kan jeg virkelig... Pff, når jeg er til en fest, så, så er det ikke bare der styrer festen.
1: Det er sjovt, <laughs> ja. fordi... Jeg havde slet ikke troet nogen af de her ting om dig, at du havde haft de her bekymringer fra det, jeg så den dag ude Nej. på den friskole. fordi ja. der ovner du det bare så meget.
2: Ja jo, jo. og det er jo, der er jo lige mit S. Mm. Og det er jo også noget, jeg har arbejdet meget med. Altså, jeg har virkelig arbejdet meget med, med formidling. Altså, ja. hvordan skal jeg... Hvordan skal jeg... Det lyder meget bombastisk at sige, hvordan skal jeg få folk med på det, jeg gerne vil have dem mm. til? Men i bund og grund så handler det om, hvordan kan jeg formidle det her, jeg kommer med de her sange, hvordan kan jeg få børnene til at lege, og hvordan kan jeg få, få dem til sådan at synes, det her det er fedt? Mm. Altså, mig, hvad for en historie kan jeg kan fortælle, som gør, at de synes, det er mega fedt, det jeg skal?
3: Mm.
2: Og det har jeg brugt rigtig meget tid på, og mange, mange år på at lave. Det, det, det synes jeg er mega spændende. Mm -hmm. Så jeg føler ikke mig selv som den heldigede store musiker, men jeg føler mig selv som en rigtig dygtig formidler, mm -hmm. musikformidler. Mm -hmm. det, 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 det kan jeg skulle finde ud af. Det er sådan, det er.
1: Så prøv at pakke det ud for os. Hvad ligger, du, hvad ligger der i musikformidling? Hvad ligger der bag det, når du siger det?
2: Jamen, jeg vil egentlig starte med det at sige, at jeg har jo, da jeg startede med at lave børnemusik, så var det jo en... Øh, øh, det var dengang, hvor jeg min egen børn, de var små. Mm. Jeg har været som pædagog i en, en, en døgninstitution, og så havde jeg en masse med døgnvagt og sådan noget. Mange, lange vagter og meget fri. Mm
4: -hmm.
2: Og så var der en, en god ude, hvor jeg boede, der kom og sagde, vil du ikke være med til at høre at spille musik? På det tidspunkt, der spillede jeg også i øh, forskellige bands. Det var efter Boobstiden. Jeg spillede mm -hmm. forskellige bands inde i Omforeningadet og var meget aktiv som bassist. Mm -hmm. Og så tænkte jeg, jeg, det kunne sgu da være fedt at prøve at lave sådan en legestue. Jeg havde to, to, eller en, en lille dreng på det tidspunkt, hvor en, lille, en, en ny var på vej. Mm. Øh, og Det her fælleshus, vi skulle lave i, det lavede jeg lige overfor, hvor jeg er på.
4: Mm
2: -hmm. Så hver mandag så mødtes vi der, og det blev jo et kæmpe succes. Der var to på hormonika mig på guitar, og I pludselig var 60 familier tilknyttet det her. Der kom hver mandag, og mm. vi trampede rundt, og vi var, det var mega fedt og en kæmpe fed stemning. Mm. Øh, og, så, og jeg tænkte jo, jamen jeg har jo spiller rockmusik. Det er sgu da nemt. Jeg tager da bare lige min guitar og spiller af Marie og Glade, og lidt julene på bussen og alle de der sange, men nu tænker jeg, at der er for børn. Mm. Men det, jeg så fandt ud af, det var, at det var ret hurtigt. Det var sgu ikke det, der lige fangede børn altid. Altså, mm. jeg kunne godt sidde og spille de her sange, men, men jeg skulle også holde dem fanget. De kom jo hver mandag. Hvordan fanger jeg børn og voksne, især også, der kommer med sine børn? mandag efter mandag efter mandag. Mm -hmm. øh, og så begyndte jeg egentlig sådan meget sådan at tænke over, hvordan skal jeg gøre det? Og så, så på det sidste tidspunkt havde jeg en, en dreng, der gik i vuggestue, og, og, og der var der en, en sang, som jeg hørte, der hed En troll En Trold. Øh, en, en rigtig fin sang, øh, fin Alfred Larsen har lavet en mm -hmm. københavnsk musiker, han har lavet en rigtig mange fine sang, øh, som, som har lavet den her sang, og det var sådan en, der lød sådan her, en trold en trol kan trylle med, hvem han vil, hvordan, hvordan, hvordan tror jeg det går til? Et hop, et hop, han gør med sin troldekrop, og så, og så, og så bliver jeg til en eller anden dyr, eller et eller andet, dyr, eller mm. et eller andet. Og, den, den, og så valgte man et dyr, og så skal hvad laver hvad siger elefanten? Den siger brrrr, og hvad gør den? Den tramper, og, når, og så kan den hoppe og danse. Så får så, så der jo noget bevægelse, der var noget, der var noget leg. Og det der element, det synes jeg var mega spændende. Jeg så så i voksstuen, hvordan de her børn, de var helt vilde med den sang. Så jeg snuppes jer med, og tog mig op i legestuen om mandagen. Og det var starten på, på noget. Fordi den sang har bare inspireret mig til at sige, Hem her, hvis jeg virkelig... jeg kunne bare mærke, at børnene, de var faktisk sådan, wow! Mm. Kæft, det var fedt det mm. Jeg skal lave nogle sange, som, øh, som, øh, hvor børn kan være med, øh, være med til at bestemme, hvor de mm. bruger deres fantasi, hvor de bruger deres krop, hvor der er noget mm. lidt, lidt energi og ikke nok med det, jeg skal også kunne fortælle en god historie. Så det jeg fandt ud af, at meget hurtigt, mens jeg, legede, jeg lavede det her legestuden, det var, at mange gange, når man laver et program, når vi snakker formidling, det er om, så, så laver man et program, så siger man, jeg laver en start, sang og, søger, og så laver jeg en navnesang, og så laver jeg et eller andet her, og så laver jeg den titel, det titler, man skriver op. Og i mit hoved, der fandt jeg hurtigt ud af, at jeg skal lave en god tre. Altså, hvordan får jeg lavet en sjov entré, hvor jeg får børnene til at grine? Jeg skal lave mm. en god stemning fra starten af. Præcis. Jeg skal lave noget, hvor jeg kan forældre også. Fordi forældrene, det er sådan nogle, hvis man laver det sammen hver gang, så, vil de sidde, mm, og så, det, så kan det godt være hårdt at få dem med. Og hvis forældrene ikke er med, så er børnene heller ikke med. Mm. Så det er sådan en god blanding, når man sidder med mm. børn og voksne sammen. Så, så jeg fandt ud af, at den historie, det du gør før en sang, før en trollende trold, Hvordan præsenterer jeg den? Hvordan kan vi lege det? Hvordan kan vi gøre det? det? Det er jo super vigtigt til at få børnene til at... Det der, der kan egentlig mindset børnevoksne i forhold til, hvad sker der bagefter. Mm -hmm. Og når jeg så sangen er færdig, hvordan kan jeg så komme over til den næste ting, jeg gerne vil lave? Så det var jo sådan en eller anden med at få tingene til at glide over i hinanden. Ligesom en god snak, der var det er et godt spørgsmål, der lige sender en videre. Så tingene bare glider så Der er ikke sådan nogle øh, døde ting... Øh. Jeg skal også styre på mine materialer, jeg skulle have styre på min, på min det, guitar, så skal være stemt. Jeg skulle, have, jeg skulle ikke sådan lige pludselig stå, ah, jeg mangler også lige musikken. Hvordan er lige du ved? Jeg skal have styr på, hvor hen er min legsager. hvordan ser det ud, når børnene kommer? Mm. Og du ved, alt det der, når I kommer ind, så skal jeg være, være klar, og jeg skulle kunne sige goddag hej, og måske sidde og spille lidt eller andet. Eller mm -hmm. Jeg skulle lave et rum, hvor i børn synes, det var fedt at være, og der må gerne være noget. Og og kigge på, så jeg kunne mindseten til, så børn og kunne snakke om det, der var. Og det, er jo, det lærte jeg i det med at lave mange, mange hundrede musikalske lejestuer, mm -hmm. hvor jeg hver gang skrev min tit dernede, og så skrev jeg, øh, øh, sådan, hvad kunne jeg sige, før og efter, og så, skrev, og så brugte jeg rigtig meget tid på at efterfølgende at evaluere, jeg tror, jeg har brugt, jeg har haft mange forskellige kinebøger, hvor jeg har skrevet, øh, så sagde jeg sådan, øh, det gik sgu ikke godt, jeg kunne måske prøve at sige noget andet, men så sagde jeg at sådan, det gik mega godt, det skal jeg huske til næste gang, så jeg reflekterede både over, hvad gik godt, og hvad mm. gik skidt, i stedet for altid at slå mig selv i, i hovedet over, hvad der gik skidt, mm. så jeg reflekterede også over, hvad der gik godt, og det, det synes jeg faktisk, jeg har brugt øh, rigtig, rigtig meget tid på, øh, den der med at finde ud af, hvad, hvad fungerer for mig. Mm. Øh, så igennem tiden, så har jeg jo så fundet ud af at lave sådan et som jeg faktisk underviser i også, når jeg er ude og laver kurser, laver undervisning. Jeg underviser nu nogle gange på pædagogseminarer og på, på sosuuddannelsen eller i pædagogisk assistentuddannelsen. Og der har jeg musik sammen med dem en gang imellem. Og der underviser jeg faktisk også i formidling. Altså hvordan den sætter
1: man sådan noget sammen? Ja. Og så laver jeg med helt mit eget koncept. <laughs> altså, er jo, jeg ved ikke, om, om, om du selv opfatter det sådan, men det er jo faktisk vanvittigt kompliceret, det du har gjort. Altså den metode, du har skabt, som du har gjort sådan meget slavisk, er gået til værks, og det der med, at du har fundet ud af, og det er også det, som jeg snakker med hypnosen til at starte med, eller yeah. hvad vi skal kalde det, fordi det, vi kan også kalde det, at du får dem med, yeah. eller at du aktiverer dem, eller så videre. Men det er jo det der med at, at ligesom indse, at der skal være en fortælling.
4: Yeah.
1: Det er interessant. Ikke? Der, vi mennesker vores hjerner, vi arbejder ud for fortællinger. Yeah. Så det skal være en fortælling, du kan få børnene med på. Det er rigtig forstået. Ikke? Jo. Så er der noget musikalsk, hvor de skal være med til at fortælle fortællingen. Du skal yeah. have en god fortælling i hovedet, som, yeah. så, så, så at fortællingens ramme er god. Men yeah. så skal de også være medspillere i fortællingen. Det er ikke bare sådan, dem, der modtager ham. De er også en del af at skabe det. Yeah. Er det sådan, er det, sådan det centrale for, hvordan din hvorfor koncerten virker, hvorfor alle børnene står og synger med, fordi det kan jeg jo sige, at de gør, at jeg selv har stået og set sådan en koncert her fra dig, yeah. at du fik alle børnene med i det her rum, og du fik også forældrene med i det her yeah. rum her. Og det var ret magisk, fordi at når jeg stod og kiggede på det før, det, er jo, det, det tog dig 30 sekunder at overbevise rummet, og det er jo det, der er det vilde, det er yeah. det der med, en ting er, hvis du kunne få de fem børn, der er musikalske til, at have lyst til at synge med. Men hvis ja. alle så stod og var døde ved siden af, så er det måske det, jeg forventede. Men det der med at få oversat et helt rum til ja. at være med på den.
2: Men, jamen, det, det, har, det, har, det har virkelig noget at sige, det der. Og, men det, det, det handler også om, at man fra starten af skal simpelthen have skabt noget. Du skal komme i god tid. Du skal sørge for, at, at de der fem, der står foran, som var der den dag, og også, som stod foran, og var meget på grundet, de, de det skal man, altså når jeg går og stiller op, så siger mange gange folk, vil du gerne være alene? Nej, det behøver jeg ikke, jeg går og stiller op, fordi i bund og grund, så starter det hele jo egentlig der. Mm -hmm. Jeg kommer ind i et rum, og der er nogle børn, vi, vi lærer hinanden at kende lige så stille. Det lærer mig at kende som sød fyr, som godt gider at snakke med dem, som ikke bare sådan en, måske nu skal I gå væk agte et mm -hmm. eller andet, men at vi, at vi er sammen om det. Altså, det, det, det snakker lidt med dem driller dem lidt, eller et eller andet, hvad man nu kan finde på, ikke også? Mm -hmm. Og det er ikke for at, at, at fede for dem, men det er fordi, det jeg er egentlig meget menneske. Jeg, jeg kan gå ind i en rum, og så kan jeg mærke, hvis der er dårlig stemning. Mm -hmm. Og så har jeg den der med, at jeg vil gerne lave god stemning. Altså, jeg vil gerne lave noget godt. Så jeg, det handler meget om for mig, og meget om, at man skal at det rum, du starter op i, det rum, man skal være i, det skal, det skal være godt for af. Mm -hmm. Det skal være hyggeligt. Mm -hmm. Og derfor ligger jeg meget væk på i starten. Vi skal grine lidt. Jeg laver noget med at tromme på benene, og woah og et eller andet. Jeg vil sige noget om lidt fjollet noget.
1: Jeg viser dem også. Altså, det noget jeg mærker til, du gjorde meget. Du ja. viser dem, at det er okay at være skør. Ja, og du viser, at det... det er okay at lege, faktisk.
2: Ja. Og det er lige sådan noget, det jeg synes, der er vigtigt. Og hvis børnene kan sige til mig, ej, Michael Bak, du er bare mega fjollet, så siger jeg bare, yeah! Fordi det synes jeg egentlig er mega fedt. Ikke? Også ja. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide den der med, at fordi det er lidt en fjolle hoved. Og det er jeg også. Den der del kan jeg godt lide. Der føler jeg mig virkelig tilpas, når jeg er sammen med børn. Altså virkelig. Jeg synes, det er så spændende, det der.
1: Det synes jeg. Hvor kommer den, det behov fra? At vil transformere folks energi til noget positivt? og vil transformere et, et rum til en positiv energi. Hvor kommer den... Øh... Fordi det lyder, som om det kommer dybt indenfra, at ja. du gerne vil det her. Hvor kommer det fra?
2: Jamen, jeg tror, det kommer fra... Altså, det er, jo, det er jo ens opvækst et eller andet sted. Øh... Og, det, og det tror jeg, det, tror jeg det, det det har været med til. Altså, jeg kan ikke lide... Øh, som jeg sagde før, jeg var en meget usikker dreng, som, som, som... Altså, jeg føler mig som sådan kalder Det plejer kalde som en antennemenneske. Mm -hmm. Jeg kan mærke stemninger. Og jeg kan mærke sådan, at hvis jeg kan... Øh... Hvis jeg skal mærke at det her, det, det, jeg kan virkelig, altså jeg kan komme ind i et rum og så kan jeg næsten pege ud, hvor den dårlige stemme den kommer. Mm
4: -hmm.
2: Og så, så kan jeg gøre et eller andet. Og hvis der, hvis der for eksempel er et rum, hvor der er nogen, der ikke snakker, hvor det den der pinlige tavse, så er det altid mig, der begynder. Skal vi ikke lige duet sådan et eller andet for ligesom at skabe noget? Altså det har jeg altid haft mm -hmm. på en eller anden måde. Jeg vil gerne gøre noget godt. Altså, mm -hmm. men derfor så til at være den der sjove en, det fandt jeg igennem med, fordi det var jeg ikke god til det der med at fortælle den her sjove vits, eller et eller andet. Det, det kan jeg ikke. Men jeg kan sådan komme i gang med at snakke, og det har jeg altid fået at vide, at du snakker helvede til nogle gange. <laughs> ja. Det kender jeg godt.
1: <laughs> ja. Sådan jeg meget.
2: Ja, ja.
1: ja okay. Ja. Men det er jo også en, en, en styrke, tænker jeg. kæmpe kvalitet, at have lyst til det. det. Ser du som et ansvar? Altså, føler du det som et ansvar? Altså, jeg, grunden til at spørge, det er fordi, jeg kunne forestille mig, at når du sidder ved bordet, og du kan mærke stemningen, er der sådan en intuition ind i dig, der siger, jeg kan ændre på det her? Altså har, kommer det op i dig som om at der er en stemme ind i dig, der siger, jeg skal ændre på det her eller jeg har behov, for, jeg vil gerne ændre stemningen ved bordet? eller hvordan oplever du det der? Når en den siger, dy, 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 der er ja, nogen
2: gang, men jeg er også blevet bedre til bare at sige, det, det er sådan det er her. Altså, jeg skal ikke gøre det hver gang, jeg behøver ikke det. Mm. Men, 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 men jeg har det været meget som fokuseret på, på stemninger og på på følelser og sådan noget lignende. jeg er der også et som menneske, når mm -hmm. det kommer et stykke. Det er nok det, man kender sensitiv. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. jeg, jeg har ikke behov for det, men jeg kan give et eksempel. Jeg var til en, 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 en sølvbryllup, eller, eller sådan noget, og så sidder jeg ved et bord sammen med en masse andre. Og det er jo ikke, sådan, det er jo ikke fordi der er dårlig stemning. Det er bord, det er slet ikke det. Men jeg ved, at jeg skal op og optræde. Jeg skal op og lave et indslag den dag. Men jeg sidder lige så stille, der og snakker og gør ved, og er fuldstændig som de andre. Der er slet ikke noget. Og så bliver jeg mig, der skal på op optræden og så trykker jeg den bare af, og jeg får virkelig publikum sådan Vum! op til den her voksenfest, og folk det var, sådan, og folk, de var helt opkørt. Og så sætter jeg mig ned bagefter, og så er jeg fuldstændig som de andre igen.
3: Mm.
2: Og så var det en, der sagde til mig dem, så jeg burde sige Hvad? så altså, hvad skete der lige der? hvordan fanden kan du, kan du kan du være sådan altså mm. sådan du er så, du, går, du sidder her lige så stille og vaccineret og så kan du, pff, med, og så, ja,
1: du hvor alle kigger på dig ja, og, og, og bare, der er mega i teorien alt kan gå galt ikke? Jo, jo. altså det er jo dig det hele beror på i jo, jo. Og sådan, ja. men,
2: men der er jeg jo faktisk min konflikstron mm. der laver jeg noget jeg kan mm -hmm. når jeg sidder til en, en fest jeg skal holde en impulsiv tale det er ikke godt til mm. og hvis jeg skal holde jeg kan huske min gode ven and at han skulle giftes. Og jeg var den han skulle, han, det var den sidste i køen af dem der kom til. Jeg kom først til over klokken 12 om aftenen og skulle skulle øh, dø. Fedt, skulle, Det var fedt. Jeg sad hele aftenen og var nervøs for det her indslag jeg skulle lave. Ja. Fordi det var ikke min komfortzone. Mhm. Mm så, så den har jeg også. Altså det er jo det er jo, så det, jeg er jo sådan en, en mærkelig øh, sammensat personlighed. Mm -hmm. ja.
1: Og du fortsætter jo så med at udvikle den her øh, musikaliske side, og så fører du det så over på YouTube. Fordi det er jo det, der også er interessant. En ting er, at du har kunne gøre det på en scene. En anden ting er, at nu bliver du lige pludselig medieformidler, fordi ja. du er mere med at skal lave YouTube-videoer. Hvad har det været for en rejse? Hvad har du lært af det?
2: Ja, det har været en rejse på mange øh, på mange fronter, kan man sige. Mm -hmm. Fordi den ene ting, det er at lave en film, og så ligge på YouTube, og så tror man, der sker en masse. Og der skal Jeg fik, jeg var faktisk meget hurtigt ud at lave film. Jeg har lavet har film ude i mange år, hvor hvor der bare ikke de blev slet ikke set mm. overhovedet. Det var ene først, da jeg, jeg sådan, fik samarbejde med flamenco-film, at jeg og jeg begyndte at bruge penge på annoncering, mm -hmm. at, at, at jeg fik lavet et, nogle kvalitetsvideoer, og så var så det øh, at jeg begyndte at putte penge i noget annoncering. Og det har jeg faktisk gjort mange år, to, tre tusind om måneden. Mm
3: -hmm.
2: Og det bliver til mange. Det
0: er Ryan her, og jeg har en question for dig. Hvad gør du, når du vinder? Er du en fist pumper? A woohooer, a hand clap clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino at chumbacasino.com. Choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's
2: ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. VGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Ping, um, oh. Det begyndte sig lige stille. Og så kom coronaen også. Og der fik jeg også lavet en masse film. Der var jeg faktisk rigtig meget på i coronaen. Og det tror jeg faktisk var en del af det, der også gjorde, at, der, at det virkelig rykkede der. Mm -hmm. Jeg tror faktisk, at både på Facebook og på, på YouTube, at vi fik, fik dobblet sejertal uh, uh, og alt muligt i, i, i den periode. Mm -hmm. Fordi der, der lavede jeg faktisk 10 eller 11 uh, online ting, Og hvor jeg sådan lavede uh, en direkte uh, 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 tv til folk. Mm -hmm. og, og fordi jeg tænkte... Jeg synes faktisk, det var mega uh, dengang, uh, træls i forhold til, at, at der var alt blev lukket ned... Og, og musikken den forsvandt fuldstændig. Og jeg tænkte, det skal ud i verden. Og hvor var, henne, hvor var alle de kendte? Der skete jo ingenting i starten, før lang tid efter. Og lad os nu få noget ud. det Så jeg lavede jo 10 eller 11 af de der online ting. Ja. Plus jeg lavede nogle af 50 videoer op derovre. Mm -hmm. det det eller, eller der var jo 25, videoer, 25 mm -hmm. videoer. Og det var faktisk en om ugen. Det var så 50 videoer.
1: Og prøv lige, og hvad, var... hvad har du indhold i sådan en video hvis du skal forklare for at folk, der ikke har set dit, dit content hvad er det for en hvordan bygger du din video op Jamen det jeg synes det jeg sådan kan lave der er mig der er
2: at jeg gerne lave den der live situation jeg kan godt lide at skabe noget stemning jeg har en entree en intro jeg snakker og synger live som regel det sjældne jeg har lavet i starten. Den allerførste video, jeg lavede, der sang jeg playback. Altså, man synger bare til musikken der. Mm -hmm. Men nu jeg, så har jeg musikken. Øh, nu, nu laver jeg tit, så når man spiller bare på min guitar, eller jeg hvad har det, synger singback. Det vil sige, jeg synger rigtigt. Mm. Og jeg kan så sige noget, jeg kan gøre noget, ligesom jeg gør det live. Så jeg prøver at skabe et rum, når jeg, når jeg laver videoer. Til, til børn, hvor jeg snakker til børn, og hvor jeg, hvor jeg bruger det, jeg kan huske for mine koncerter, hvor jeg siger, at hvis jeg gør sådan, så reagerer det sådan, så kan jeg faktisk godt få et, et samspil. Ja. Hvis jeg siger noget til dem, så vil de svare mig, så jeg ikke kan høre det. Alt det der. Mm -hmm. og, og, og det har jeg faktisk fået at vide, at det har, jeg, at det har været godt. Mm.
1: Det jo også ja. interessant, ikke det der med at du har stået foran en masse mennesker, som er direkte afspejling af, om det virker, for det kan du se for øjnene på folk, ikke og om folk bliver ja. med. Ja. Til at så stå og kigge ind i et kamera. Jeg
2: står bare kigger ind i et rødt lille ja. ting, det er det eneste, jeg Og kan så, så lavet, som
1: om at, men igen, man kan jo lege. man kan blive bedre til det der med at sige, der sidder rent faktisk nogen bag, vel man kan godt, du ved, begynder at forestille sig, at og lave den der fantasi om at det er faktisk et menneske, du sidder og snakker til, selvom at det er et kamera du sidder og kigger ind i. Ja,
2: det synes jeg er fedt, fordi så får det det der det der, hyggelige, øh, nærværende udtryk, øh, hvor man snakker til, til børnene. Jeg kan mm, godt ja. se, når man først har børnene, så ser videoerne igen og igen, så er det, det samme, man siger. Det kan godt virke sådan lidt. Der er det måske bedre, hvis den bare havde musikken bare lige at starte lige på, og så kørt. Mm -hmm. Og der er også nogle andre ting, der spiller ind. Det er, at sådan rent YouTube-mæssigt, så er det ikke særlig smart. Fordi de første, fjern, de, altså, de, de tæller efter 30 sekunder. Det er YouTube-tælhænger, der kommer efter 30 sekunder. Eller af den der registreres efter 30 sekunder. Mm. Og hvis de 30 sekunder, det første minut, det er snak, så kan det godt være, at de allerede hopper af inden. Mm. Altså, ved, så når det slet ikke til musikken, inden de går fra. Og, og det, er jo, det er jo også et problem. Men jeg har ligesom fortsat, altså jeg har jo så sidenhen laver sådan, jeg laver en lidt hurtigere intro, i stedet for at lave en lang øh, smør, øh, et eller andet, hvor jeg skal mindset forhold for, til, hvad der skal ske, nu skal okay. vi gøre huset, eller du ved, sådan et eller andet. Jeg bruger tit sådan entré, når jeg ud er ude til sådan, der det, de skal, man skal gøre i sang, det får jeg fortalt en historie, og så når vi laver sang, så tænker jeg, oh, fan, det har vi jo set, og så gør man det. Mm. Men i dag, der skal det være lidt mere hurtigt uh, entré, uh, og inden musikken starter, og så skal man, det er så det, er sådan, det er jeg arbejder ind mod nu, det, der så skal være en interaktivitet for børn, det skal ske i sangen, mm. sådan at, man, at sangen, den ikke er så lang. Mm. Fordi det er sjældent, at børn, de ser en, et stykke musik helt fra start til slut. Mm. I gennemsnit, tager er det måske kun et minut, et uh, minut og 30, måske mm. er man heldig, et minut og 40. Det er de fleste det man kigger på procenter i forhold til hvad, hvad folk de sådan, hvad man ser så ligger de mellem 60, 50 60 og 60 procent mm. nogle gange og de højeste der op på 65 procent de så ser igennem så det er jo det er jo alt skal lige lige starten mm. og det skal man også lære
1: hvordan gør ja. du så det altså hvad er det sådan hvad har du lært altså, er det er sige noget vildt er det at fortælle når du siger en fortælling det er jo det du sagde lige før ikke? at jo. du starter med en fortælling ja. Og det er igen det der med vores hjerner, vi er bare tunet til fortællinger. Yeah. Altså det er jo også det, psykologien har lært os, det er, at og Carl Jung og alle de her yeah. store psykologer her, de har fundet ud af, det er, at grunden til, at, at vi, vi har valgt et religiøst værk øh, til at forstå... Øh, Igennem, altså, grunden til, at religiøse værker fungerer, som de gør, det er jo også fortællinger. Ja. fordi, vi husker bedre fortællinger, vi bliver mere grebet af fortællinger, vi lever også ind i fortællinger, det begynder at aktivere den indre verden ja. ind i os. Vi begynder at se tingene for af os, når vi får en fortælling, ja. hvor hvis det bliver meget sådan, informativt,
2: ja. det er så, ikke sådan, så, så det er det svært at registrere det, ja, det. jeg synes ikke, man skal sige, nu skal, vi, nu skal du gøre sådan, nu skal du gøre sådan. Det, 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 jeg er nok mere komme hen i det der med, at, at jeg skal ikke, den fortælling bliver mindre jeg skal virkelig være skarp på den fortælling,
4: mm.
2: sådan at det det er, hvad så det at, at jeg kan fastholde og det er jo lidt det, YouTubes øh, måde, det er børnene til i forhold til mm. fordi i dag, der er det jo altså Popsi og Krælle, det er jo nogle af dem, som, som også laver børnemusik, de, de er jo bare kæmpe kæmpe store, altså det er jo voldsomt store inden for YouTube og Ja, og så er der kommet noget nyt, det hedder Lillebille. Men det er jo også meget produceret musik. Altså, mm -hmm. det er jo virkelig, virkelig nogle dygtige folk, der sidder der. Mm -hmm. Og det kan jeg slet ikke være op mod mere. Altså, jeg har stået lidt af på det nu, kan jeg mærke, i forhold til det, for jeg kan ikke være med på det plan. Lillebille er et, er et fantastisk, det er en virkelig, virkelig godt, en god kanal. Men, men de har en koreograf, de har en, en, en producer, de har en skuespiller, der, er der de har en, der laver musikken, de har du ved, de klipper. Ja, det, de har, store det, team, det, det, det er et kæmpe stort team, et de har, ja. der laver det. Og det er jo mange mennesker sammen, der laver, og de laver noget fantastisk noget. Og det er jo virkelig noget, med at spræld i farver og alt muligt. Og, og der kan jeg ikke være med, for mm. det, det har jeg ikke. Så det, jeg har tænkt på, det er at jeg, jeg, vil, jeg går måske helt i den anden retning nu. Mm. Mere bare med akustisk guitar. Mm. Mere live-situationer. Mere mm. sådan noget med, at det bliver sådan her nu-agtigt. eller andet. Meget primitivt. Men det, det er jo den, jeg er. Mm. Jeg, jeg, det der, de andre, de, 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 jeg præsenterer mig jo som Michael Bach på YouTube. De præsenterer sig som, som et koncept, kan man sige. Mm. Ja.
1: Men det er, du virker også til at være en type, som bare har et en, en virkelig spændt kalender, ikke? At altså, der er rigtig, rigtig, rigtig meget på tapetet. Så det er jo også klart, hvis man ja. først får, jeg kunne forestille, hvis du først får følelsen af at komme lidt bagefter.
2: men det kan jeg slet ikke mere. Nej. Og det tror jeg også, det er noget med min alder at gøre. Næste år, så bliver jeg faktisk 60 år. Mm. Og, eller i år. Det er faktisk mm. i år. Æ, og jeg har 25 års jubilæum som som børnemusiker i år. Et liv som børnemusiker er jo meget, meget mere end at tage udspil. Ja. Fordi det er jo, det er jo ikke... Det med at spille, det er måske en-to gange om ugen. Resten af tiden, der laver jeg alle mulige andre, mm. som ikke giver penge, men som er med til at, at, at skabe noget eller et eller andet. Mm -hmm. I starten, da jeg lavede noget, der sendte man jo ud noget på post, og man gjorde det, det var for 20 år siden, jeg lavede det. og man skrev rundt til institutionerne og der ringede rundt og gjorde alt muligt. Så, kom det, og så lavede jeg nogle postkort, jeg sendte ud til den næste plade. Det prøvede så med den tredje, det virkede ikke. Så kom e-mailen der. Ja, da jeg startede med den virksomhed, der var der jo ikke noget, der hed hjemmesider, Der var ikke noget, der hed e-mail. Der var ikke noget, der hed Google. Der var ikke noget, der hed Google Ads, eller YouTube, eller noget som helst. Mm. Så det var jo en anden måde at gøre det på. Mm hvor -hmm. der var måske heller ikke helt så mange om budet. Æh, og det var mere spændende, når jeg fik et brev. Og så... I dag, der, der må du faktisk ingenting som erhvervsdrivende. Du må ikke henvende dig til, til, en, til en kunde, uden at... Altså, hvis, jeg skal... hvis du har handlet noget for mig i min virksomhed, jeg har en webshop, hvor alle mine CD'er og bøger, de er... Og... Den tænker jeg også skal fyldes med mødesendice og sådan noget lignende. Øh, men, og jeg har jo en masse kunder, der har handlet der. Men jeg må ikke bare tage e-mail af kundedatabasen og så sende ud, når jeg har en nyt. Nej, i dag er det sådan, sådan en ren lovgivningsmæssigt, at hvis du har købt en CD af mig, så må jeg kun reklamere for en CD til dig. Jeg må ikke reklamere for en bog, jeg har lavet til dig, fordi du har kun købt CD'en. Mm
4: -hmm.
2: Jeg må ikke uh, mail til dig, uh, uden at du har sagt ja. Jeg må ikke engang til dig og spørge, om jeg må male til dig. Altså, du, der er så mange regler, at det er skide at nå ud til sit publikum.
3: Ja. Og hvis de du ikke folk har penge der til har.
2: markedsføring, du ikke har penge til et alt muligt. Jo, og så det, der også skete i forhold til, til, til YouTube, det var, at jeg blive, blive, fik blive, ja, hvad kalder man det, suspenderet for, på, på, på YouTube øh, øh, af Google, fordi at de, 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 de mente, at jeg vil prøve at snyde dem i forhold til annonceringer. Og, og jeg har aldrig vil at altid prøve at være fuldstændig værd, at det de ser, det er det, man får at være et reelt menneske men der fandt jeg jo så ud af, at jeg tror, det var det og Google er jo en svær mastodont at komme til, fordi jeg skrev til dem Hva, hvad er det her for noget, vil I forklare mig men der fik man bare sådan en general et eller andet, ja. der står, og, og det betyder så hvad skal man selv til at gætte sig til hvad er det egentlig, der går grunden til det her på det tidspunkt, der havde jeg der begyndt, jeg betale de der 2.000 3.000 af før i annoncering, der havde jeg faktisk 6.000 visninger om dagen på min YouTube-kanal, og jeg tænkte hold op, jeg når jo over 5 millioner i år Altså jeg kommer jo, det kommer lige, at man siger på YouTube det er sådan noget med, at man i starten så er det svært at få, 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 få visninger, men så lige pludselig så, så knækker den organiske kode og så går det bare i værd. Mm -hmm. der, der går omkring de her 3 4 to, millioner visninger, så knækker koden og så begynder YouTube selv at anbefale ens video og så går det stærkt, det virkelig stærkt. Jeg ringe til en af til en, der har haft 20 millioner visninger på YouTube, og spurgte, hvordan sørenede, du, du har fået det? Altså, mm. helt ærligt. Så sagde han, så laver du annoncering nej det gad han satme ikke. Det gav ikke en skid. Lige pludselig sagde han, så kom det bare. Mm. Og så gik det bare sted Han havde så også et fint produkt. Så, så der, der gik jeg, og så da jeg blev suspenderet så, så røg det ned på ca. 1000 visninger om dagen. Og det var fra marts til, til oktober, og vi har forsøgt at få fat i dem og også de firmaer, der mig med at, at lave de her annoncer, forsøgte at få fat i dem. Vi, vi kunne simpelthen ikke komme igennem noget af deres, deres system.
1: Nej, det er virkelig, virkelig, virkelig virkelig trættet, ikke? Altså når man, fordi selvstændigheden i YouTube er fantastisk, indtil det punkt, hvor du rent faktisk har brug for at kunne komme igennem til moderskibet. Og vide, hvad der er, der er sket, og så er det bare verdens største virksomhed med millioner af Og de er
2: med, De kan med, jo heller ikke lade sig gøre, nej. kan
1: man sige. Man kan også se det fra deres point of view, ikke, at hvor mange har de ikke, der laver content? Altså, hvor mange skulle der ikke være ansat i en kundeserviceafdeling, hvis man skulle reelt kunne betjene ja. alle?
2: men jeg, jeg kan så se, det så sidenhen er sket det, at, at øh, så fik jeg jo så, så godkendt igen som annoncør, mm -hmm. eller det ikke som, som, som virksomhed. Og hvad hedder det, så de her annoncer, var nogle annoncer, som ikke, eller jo, det, der var, det, det vil sige, det var, jeg begyndte så at gætte på, hvorfor har jeg jo egentlig fået den her tidskundering. Ja. Og det viser så, at jeg havde været, under coronaen, der havde jeg jo lavet nogle videoer på, på, på Facebook, som jeg så også streamede på YouTube på det tidspunkt. Ja, det kunne jeg så havde et system, hvor jeg kunne gøre det. Og der, der havde folk jo sagt til mig, hvorfor sætter du ikke dit mobile-panonome nede i hjørnet af, af, dit, af, af, dit her, af skærmen? Fordi der, for det har været at nogen, der giver noget. Sagde, det kan jeg sgu da godt gøre, så gjorde jeg det, jeg satte det nede i hjørnet. Og det tænkte jeg overhovedet ikke på. Nej. Men YouTube er en gratis kanal. Og, og i, i dansk øje med, der ville det jo være sådan, at, at hvis der er sådan en, et mobile ting, så ville man sige, det kan jeg gøre, hvis jeg har lyst. Men YouTube er ej, amerikansk, og det er jo amerikanske regler, der gælder for dem. Og der betyder det nok lidt mere, for derovre, sådan, hvis der står om opera-pæne nummer, så anbefaler man, så skal du betale noget på det, så er en helt anden, de har en anden mentalitet. Mm
4: -hmm.
2: Og det tror jeg, det, og så bliver jeg jo snuppet i en eller anden, de bare sådan kørt rundt, yeah. og kom, så kommer det der frem, og der er syv videoer, hvor det er, og dem får jeg så slettet, mm -hmm. og skriver til dem, og undskylder, og alt det der, og virkelig ligger mig fladt ned og siger det har jeg jo ikke først at men Jeg har simpelthen ikke været opmærksom på det der. Nej. Med dem og rent faktisk, jeg fik en, jeg har måske fået 1.000 kroner, som jeg har opgivet til skat, som, 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 som jeg fik ja. den gang i går så altså. Ja, det er stress. Ja, men så sker det så det og så bliver jeg jo så godkendt. Ja, suspendering afvek. Så de bliver justeret. at nu skal jeg så også identificeres øh, som annoncør. Og, igen, og jeg prøver at ser mig selv, og så går der kluder i det, og så tænker jeg, det gider jeg simpelthen ikke det her. Jeg magter det ikke, og jeg gider ikke mere. Altså, jeg, gider ikke, jeg, jeg gider ikke bruge 3.000 kroner om måneden. Jeg har ikke råd til at bruge 3.000 kroner om måneden på annonceringer. Mm. Så jeg har stoppet med nu. Mm. Og så er jeg kommet ned på en 3.000 kroner, kigger om dagen, og så handler det om, at jeg skal have noget god content på YouTube-kanalen, lige løbende lægge noget, noget mere ind. Jeg gider ikke mere det der, og det stræber I efter at blive... Kæmpe og håb og tro, og alt det der. Fordi jeg er nok der, er nu må det gå sin gang. Mm. Altså, jeg, jeg har nået 4 millioner visninger, og jeg synes faktisk, det er flot. Øh. Og så, hvis, jeg, hvis det er som nu, så kommer jeg op på 5 millioner inden det her år, og du ved, så går lige så stille op ad. Mm. Det er fedt.
0: That's chumba casino.com.
1: No purchase necessary. terms and conditions 18+. Der ligger derude. Der er yeah. jo mange folk der om 10 år, 20 år stadig kan bruge dine videoer til at underholde deres børn. Ja, yeah,
2: jeg har jo faktisk 210 videoer der ligger derude, ikke? Og, og mange helt fra starten af. Ja, de sidste videoer vi har lavet, det er sånne det laver en. Jeg laver 14 nye videoer hvor det er hvor jeg lavede en bog i 2012 der hedder fjolletrolle ja, og der var der sådan det var sådan der var både noget med det var fjolletrolle det. og så var det noget med ja, dialogisk læsning der var nogle historier der var nogle tegninger så var der nogle historier så var der en sang så var der nogle lege så du, for børnene de kunne se en tegning om det her i den bog de kunne man kunne læse en historie for en børn. Man kunne snakke om nogle, nogle spørgsmål om den her billede, den her historie. Og det var nogle venskaber og alt muligt fødselsdag og alt muligt. Sådan, sådan en lidt dialogisk læsning. Og så kunne man høre sangen, og så kunne man lege til sang Det var sådan et helt støbt øh, element. Mm -hmm. Og det har jeg så forsøgt nu. Nu har jeg læst alle de her øh, lave 14 videoer derude, hvor jeg har læst alle de her historier op. Og, jeg, og så hvor jeg siger, hey, vil du også få med til at lege? Mm -hmm. Og så leger vi bagefter, og det er fuldstændig et kapelle, hvor jeg bare står og hopper og klapper, og ikke masse fed store musik, men jeg spurgte en guitar, en ukulele, eller jeg klapper, eller bare synger et kapelle, og det synes jeg er lidt spændende. Det er fuldstændig anderledes. Så jeg har jeg skabt sådan et, et, et musikrum, et værelse, hvor vi, vi sidder i. Mm -hmm. ja.
1: Det var sjovt at tænke på, hvor mange af de her børn her, du starter i musikale strøm i. Ja. Altså... Hvor mange ja. der tager deres første skridt i at finde ud af, at de kan lide musik ja. med dig.
2: Jamen, det er faktisk. Det er jo det, det allerfedeste. Mm. Fordi jeg kan. Dengang min min datter, hun var de der 18-19 år, jeg skulle køre hende i byen og sådan noget lige, Og hente hende, hvor hun var så var 30 af det. Men, men hvad øh, så det? Så, så kan jeg huske, at jeg skulle hente hende. Og så sad der en veninde venindeinde bag en. Jeg har aldrig set før. Så siger hun, Jeg kan godt huske, dig jeg så. Nå, jamen, jeg kan huske, at det du var vej i vores børnehav. Så det er jo, jo mega fedt at man har gjort sådan et indtryk den ene dag, at folk 10 år efter, det er ikke engang 15 år efter, kan huske en. Og det er der faktisk flere, der har, der har kommet tilbage til mig og har sagt, vi vil godt huske dig fra dengang. Mm -hmm. Vi synes, det var fedt. Og, og nu oplever jeg faktisk, at dem der var med, de børn, der var med dengang, de har fået børn selv, mm -hmm. og er med til mine koncerter. Mm -hmm. Så det er jo mega fedt.
1: Altså. Ja, Det må være stort.
2: Det, det er faktisk måske... stort. Altså, ja. Det er virkelig stort. Den der, den der med, med at altså, nogle gange så får jeg en. På Instagram der får jeg en, 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 sådan en besked fra en, en mor, som har en, en pige. Hver mandag der har de faktisk Michael hvor de hopper og danser i sunen til det her. Og det er jo en pige, som hun har en uh, immunforsvarssygdom, uh, sygdom, så hun kan ikke være ude i børnehaven. Hun, meget, meget, hun har en Men de bruger det her musik til at skabe glæde. Og, mm. og, og man kan bare se, hvor kæft de hygger sig, mor mm. og dalen. Det der. Og så får jeg jo sådan nogle små videoklip, og jeg, jeg, jeg kan næsten ikke, jeg, jeg sender det ikke videre ud, det noget, nej, nej. vi har, jeg sender det ikke videre ud, fordi jeg synes, det, det giver mig bare så meget, at jeg kan mærke, at det bliver brugt mm. til, til, til her i december, altså for mange år siden, der lavede jeg en julekalender, der tre år siden, og det var så det med historien fortalt en historie, og så lavede jeg en sang bagefter, det var, på at forestille jer, 24 afsnit, hvor, hvor jeg skal lave et, og det var, det var i et hug, alle sammen, de skulle laves. Jeg skulle fortælle historien, jeg skulle synge sangen. Og jeg kan godt sige, at hver eneste, min eneste optagelse måske er været at lave 20 gange. Mm. Og jeg har knoklet i den grad. Det, det at lave en video, det er jo ikke bare lige... Altså, den Ej. historie, det skal jo bare man skal jo føle, at det er der. Og Man har glemt i øjet, så når man så fortæller den, så kan man bare se, hvor kæft du ser træt ud. Så, så skal man forfra, og holde kæft, jeg har brugt meget tid på at knokle, og jeg bliver ved, indtil jeg bare siger nu her der er den der lige i kassen. Mm. Og der skal bare den mindste til, så laver jeg den om. Nogle gange, når jeg skal lave en, en optagelse på Facebook, så har jeg altså, det er, så er jeg blevet bedre til det. Men der var en gang, jeg, jeg begyndte at tælle, hvor mange gange har jeg egentlig, at jeg skulle lave sådan en, hey, jeg kommer og underholder på torsdag, er det sted. Eller, ja, et eller andet. Jeg tror, jeg laver 80 forsøg, Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, Og jeg bliver ved, og jeg blev ved. Jeg er totalt perfektionistisk den vej på. Mm -hmm. Han at det er sgu fint nok. Nej, jeg skal føle, det. det er perfekt. Så jeg knokler virkelig for, at det skal være ordentligt produkt, der kommer. Mm. Ja.
1: Så det er måske et lidt dybt spørgsmål, men øhm, hvem er det, du prøver at være perfekt for?
2: Altså, jeg tror faktisk, jeg har jo haft en, en opvækst, hvor, hvor det at lave fejl, det var ikke, det var ikke godt. Altså, jeg skulle helst ikke komme og sige, at jeg har kommet til at smadre de ting. Eller eller andet så fik jeg en skideband. Og det var jo sådan, det var dengang. Øh, øh, hvad så det. Og, og jeg har ikke lyst til fejl. Altså, det, det, og, det, og det synes jeg, og, det, og jeg kan bare selv mærke, at det er jo lidt det, der sker i dag også. Altså jeg er jo, jeg, det er jo både mig selv, men også altså, overbevist over for andre, at jeg er god nok. Det er jo egentlig det, der handler om. Mm -hmm. men, men jeg kan også bare mærke, at det, i dag, i en Danmark, børn i dag Danmark, de er bank også bange for at lave fejl. Mm -hmm. Og jeg synes, det er forkert, og jeg synes, det er helt hen i vejret, at det at de fag, hvor jeg har jo, jeg har om på ved at lave musik og der var jeg på slund, det var at lave, altså jeg har haft sløjt, altså det var jeg har virkelig lavet. Alt det jeg lærte dengang jeg sløjt, det bruger jeg på en meget hus i dag, ikke også. Og jeg har, det, 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 jeg syr min egen sko, eller når de går i stykker, så går jeg ud og reparerer det, ikke også, eller ikke sko, men også. At hvis der er et eller andet, hvis jeg har noget med noget grej, der, der er en insekt eller andet til noget der, så syr jeg den selv, ikke også, eller jeg skal lægge noget op, så jeg lægger min mor bukser op, for sådan noget, at nogen skal være ja. handikappet, ikke også? Så er det så... Så er så, så... Ja, og, og, og jeg har jo haft nogle rum, hvor, hvor man kan sige, at øh, hvor det er okay, at, altså i skole og alt sådan noget, det er fejl, men sådan... Og jeg forsøger mig med nogle ting igennem musikken. Og jeg synes, det er jo lidt værdigt, at at, at alting skal være så perfekt. Mm -hmm. Og det synes jeg ikke, det behøver at være.
1: Vi snakkede også om det med faktisk med Studedelevejen inden. Han sagde, at vi, ja. vi er gået fra det her præstationskultur ja. til en perfekthedskultur. Ja. Og der er rigtig mange, der lider under det her med, at skal være perfekt. Jamen. I stedet, fordi der er jo ingen tvivl om, at der er et argument for, at det at præstere noget godt, det er godt. Så ja. derfor vil man gerne præstere noget godt. Jo, men... Problemet er, at der ikke er plads til at lave de fejl, der skal være, og det ikke er okay. Men...
2: Ja, og så også, at børn ikke lærer, at
1: det faktisk, man
2: skal faktisk øve sig for at blive dygtig. Mm -hmm. Når jeg er ude og optræde, så det er det der, at man siger til, eller man holder et kursus, man, man snakker med nogle voksne, og det eller andet, siger, og voksne har det jo også lidt på samme måde, man skal jo gerne ret hurtigt lære noget. Og det er ærgerligt, og det, og det er en forkert kultur, fordi hvis du skal være rigtig dygtig til noget, så skal du også lave rigtig mange fejl. Præcis. Hvor mange gange har Ronaldo ikke stået og sparket sin bold og øvet sig og yes. knoklet? Man kan huske, om der var i en fodboldspiller i Barcelona, han stod mm -hmm. en gang efter træning og bankede imod det her mål for at mm. kunne ramme den lige i røven. så den sad op i hjørnet. Ikke også? Mm. Det lærer børn bare i dag. No. Og hvis man skal knække en matematikting, så kan det godt være, at, at det lige starten, det er pisse svært. Men jo mere du arbejder med, jo mere får du. Og det synes jeg er så ærgerligt, og det den kultur, og det synes jeg inden for børns hvert, det kan ja. dengang øh, øh, hvad sagde de, MGP startede der, der startede alt det der med at man ret hurtigt skulle det var jo fantastisk, alle dem det der skete dengang men, men lige pludselig så, man sagde jo det var, det var børn, der lavede musik som så skulle op, men det var jo ikke børn, der lavede musik det var voksne, der lavede musik til børn, som så som så sang noget, og som så ja. gjorde et eller andet og det blev jo så perfekt det hele, ikke også, det synes jeg jo, det, det det, det er jo ærgerligt. Det er ærgerligt. Og der, der har sket noget. Altså det der med, man skal meget hurtigt lave et helt mange gange, ikke så meget mere, men dengang MGP lige var kommet, så var mange der kommet og sagde, vi vil ikke lige lave en sang til min datter, så kan vi lige, du ved. Jeg har også oplevet nogle, oplevet nogle forældre, der har sagt, min datter, hun kom på tredje pladsen i MGP, eller i et eller andet 4. pladsen, så skulle vi sætte den ud og tjene nogle penge, du ved. Og jeg tror ikke på, at, at det er godt for børn at, at komme ud. Det er jo en fede oplevelse, man har, og man er der. Men den der, hvor man ikke har noget at lave, ligesom jeg også oplever hvis ikke der er noget at lave, der er ikke nogen, der henvender sig. hen er opmærksomheden? Den er fandme svær. Og hvis ikke du har noget, og selv det er samme x-faktor.
4: Mm.
2: Hvis ikke du har noget selv at byde ind med, mm. så kommer du aldrig videre. Mm. Og det er så ærgerligt at se, fordi det er jo kun dem, der virkelig er dygtige selv, de skriver sangene, dem, der kan noget, dem, der har noget selvværd på den front, der bliver altså noget, når det kommer et stykke. Mm -hmm. og det, det, det... Vi skal lave et rum, og det det de gerne vil, ude i børnehavene. Lad os skabe nogle koncerter, hvor børn leger, hvor dumme dummer os, hvor, griner, og hvor vi hvor vi gør noget, hvor vi, fjoller, hvor, vi hvor børn bare børn, og hvor man bare kan... kan, kan og hvor det ikke... altså Der er skulle børn nede i børnehaven, der er bange for, at de andre griner ind. Mm -hmm. Og det er sådan skal ikke være. Nej. Det skal være et... Øh... Jeg var ude til et foredrag. Øh, for til at jeg laver en koncert, så efter at søge for forældre i en børnehave. Og så siger der en forælder, til til mig, ja, min søn på 5 år, han hører ikke børnemusik mere. Så siger jeg, hvorfor hører han ikke børnemusik? Jamen, han er jo meget bedre lige Rasmus Sebak. og, og Medina og sådan noget. Det var sådan det, han var. Han var fem år. Jeg siger, det, det er da også fantastisk musik. Men hører han slet ikke børnemusik? Nej. Det kan jeg ikke høre kun den musik, der var på deres telefon, deres iPad. Så, hvorfor? Så jeg siger, hvorfor skal han forholde sig til Rasmus Seibachs? Jeg kan godt forstå sådan musisk. Ja, altså, det det lyder godt. godt, og det er noget, man kan danse ja. til, og det er nogle gode omkøder. og sådan noget. Men hvorfor skal han forholde sig til Rasmus Seibachs rigtig fine tekster, men det handler måske om lykkelig, ulykkelig kærlighed. Ja,
1: sådan noget, som, der er så som, er, som
2: er skabt til nogle voksne, <laughs> som, som kan, kan identificere sig med det. Mm. Hvorfor? hvorfor? skal børnene høre Medina sige fuck i en sang, eller et eller andet? Hvorfor kan de ikke bare lave noget, der passer sig til, til dem og deres alder? Mm. Og jeg sagde, at vi er faktisk rigtig mange børnemusikere i Danmark, som forsøger at skrive noget musik, der passer til, til en bestemt alder, til udviklingstrin, til, til noget fantasi, hvor de kan hvor I indirekte kan lære noget omkring det med at få noget selvværd, det at bruge sin krop, ved at bruge sig selv ved at komme med idéer, og sige, yes, den snubber vi lige, mm. kan vi ikke lige uh, bruge den i den næste leje eller et eller andet, og hvor hvor børn oplever det der med at stille sig frem i, at synge for andre og være i midtpunkt, men også at lære at lytte til andre og stå efter kø, noget, alt det der, som der er i gamle sangleje, man skal lære, eller nye sange, hvor man, hvor man leger, som er tænkt over i de der ting. Og det synes jeg er jo mega spændende. Og det er jo den der gamle tradition, så jeg kører nok måske lidt den 70'ere ting, men stadigvæk, hvor vi skal, vi skal lave nogle sangleje, hvor vi skal vi skal vente på ture, og den der trollesang jeg sang før, ikke også, hvor man siger, Åh, så bliver man til en, og så råber børnene op, og så er det jo lidt kulturen, den der råber højst, det er den, man vælger. Mm. Nej, jeg vælger måske den, der sidder nede bagved, der ikke siger så meget som om mig selv dengang, som aldrig sagde noget. Hvad siger du? Også? Har du en idé? Ja, selvfølgelig har jeg en idé. Jeg bliver bare ikke se det. Ikke også. Mm. Altså.
1: Og jeg tror, at det ligger så også op af alt det her, du snakker om nu, at musikken skal jo være der for at være en nuden med musikken. Altså, yeah. En ting er, at der er øh, karriere i noget. Men det er jo ikke derfor, man, at musikken er så smuk og fantastisk, som den er. Det er jo for, når man spiller den, når man står indud, og den, den oplevelse, det er at være en del af musikken. Yeah. Så kan det godt være, at der er nogen, der kan drive det, ligesom der, du selv har, til en karriere. Og der er nogen, der kan få øh, succes med det på en eller anden... Øh, altså tjene nogle penge kommercielt på det og sådan noget. Yeah. Men essensen af, hvorfor det er så tænker jeg i hvert fald så vigtigt, og hvad det kan, det er jo netop, at det kan bringe folk sammen, og det gør, at du er endnu ud. Man mangler ikke noget, når man står midt i en sang. Nej. Altså man står ikke og tænker på 10.000 andre ting. Nej. Man er bare og bliver optaget
2: ja. af musikken. Ikke? Og det er min drøm. Altså jeg har, jeg har en drøm, jeg for mange, mange år siden, der var jeg til en koncert, hvor jeg så Joe Cocker. Jeg var ikke ret gammel. Jeg stod, og jeg var fuld og Jeg stod bare, og så gik Joe Cocker i gang, og jeg stod i regnvejr uden regntøj. Og lige pludselig så gået en halvanden time, og så tænker, jeg, hold lov kæft, jeg var tryllebundet lige der. Mm -hmm. Den oplevelse kunne jeg godt tænke mig at give. Altså er man tryllebinder i forhold til noget hvor man tænker, "Kæft, det er fedt det her." Og så når man det oplever i lejestuen dengang, som jeg vender tilbage til, det måske lejligstue, hvor jeg kunne se børnene så ind vi gik i gang med noget sangen, et eller andet hvor de var med. Jeg kunne bare se i øjnene på, mig, "Kæft, det er fedt det her." Og når jeg så sagde, nu spillede vi den sidste sang, det var også kunsten at og lære at stoppe, men sneen, den er god." Mm -hmm. Det skal man også huske. Man skal ikke bare blive ved, fordi jeg det skal alle spille en time. Jeg er nødt til at stoppe nu, fordi mm. så dør det jo. Mm. En sang kødlig, helt oplevelse, Hvis ikke det bliver, man står på det rigtige tidspunkt. Men det der med at sige, nej nu stopper jeg. Og så kan man bare sige, en øve. Jamen, vi skal igen på mandag. Fedt, du ved. Så er det noget at glæde sig til. Ja, og, og det synes jeg, fordi det er noget af det, som øh, jeg synes, vi mangler i dag. Det er det der med, at vi mangler det der fællesskab. Vi mangler, vi mangler det der med, at, at, vi, at vi gør noget sammen. Yeah. At vi hygger os, og vi ikke altid skal være så perfekte. Og det ikke handler ja, kun om arbejdet. arbejdet og, og det skal jeg også selv tænke på, at jeg også... Øh, skal være bedre til at være samme med andre, og ikke bare gå i min egen lille osteklokke.
1: Ja. Lad det være et øh, fantastisk sidste ord for, for dagens samtale, tænker jeg. Jamen tak. Tak, fordi du ville komme og fortælle dig om din historie, og øh, jeg håber, du får øh, tryllebundet en masse folk på scenen. Ja, ja de det kampenår. håber jeg også.
2: Og tak, fordi jeg måtte komme. Selvfølgelig. Ja, tak. Ja.